0: Radio
1: Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
2: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama Radio Chilango. Hoy es viernes 29 de septiembre y estoy comenzando así de diferente, porque yo nada más les aviso una cosa, ¿eh? Llevamos un mes al aire... Llevamos un mes y un día al aire y Rulo vino a esa cabina a felicitarnos. Por... ¿Qué onda, Rulo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Rulo, que estuvo allá con, con Gina. Estuvo hace unos instantes. Qué, qué privilegio este, tener aquí a Rulo en Vamos esta señal. Pero bueno, mira, justo eh, recordando que el 28 de agosto comenzamos esas transmisiones, amigos. Hace exactamente un mes con un día Daniel González está aquí con nosotros Perdón que me alargue en esta bienvenida Señor productor Jorge Gutiérrez Chamorro Este Alex está con nosotros Daniel González Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas gracias Un mes es un mes Un mes es un mes Un mes con un día Un mes con un día Y la verdad es que nos tiene bien contentos esto Gracias a ustedes Gracias a ustedes por escucharnos en el 105.3. Gracias a ustedes por oírnos en los streaming, por consumir el contenido que hacemos eh, vía podcast, vía eh, como a ustedes se les pegue la gana en la plataforma que ustedes manden. Gracias por eso. Gracias por elegirnos. Gracias por estar con nosotros en Radio Chilango y apoyar este proyecto, que más que un proyecto es una realidad. Tenemos esta costumbre de utilizar la palabra proyecto, pero en realidad no es ningún proyecto. No, no, ya, está ya es una realidad Más que y coleante esta realidad. Así que gracias por eso. Hoy es 29 de septiembre de 2023, un mes y un día después de que iniciamos transmisiones como Radio Chilango. Es la una de la tarde con un minuto. Yo soy Nacho Lozano y gracias a ustedes esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Pues nunca hicieron nada. Nadie puede negar que es una herencia maldita. Cerraron los ojos, nunca se ayudó a la policía, nunca se tomó en serio.
2: ¿Ya esperaba estos golpeteos? Sí, 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 pero nosotros no, consiste no distraerse, sino estar concentrados en lo que tenemos.
3: ¿Juego, amigo? Mándele. ¿Juego, amigo? Eso señalaremos. No que sirve, así, la verdad, no, no lo veo. Y van a seguir con lo mismo, ¿no? Y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México.
2: De olor a hidrocarburo cosa que es completamente controlable porque es porque estamos removiendo el suelo, es un suelo y hay residuos, hay resquicios de ese combustible que se regó y lo importante es no hay riesgo ninguno a la población.
0: Esto no es un noticiero.
2: A ver, la noticia de hoy, dos minutos después de la una de la tarde, que tiene que ver con eh, Ciudad de México. Involucra a la colonia Granjas México. Esta mañana vecinos de esta colonia bloquearon Avenida Añil porque aseguran hay altos niveles de explosividad en la zona. Todo esto en medio de los trabajos que realiza Petróleos Mexicanos para la remediación de suelo. Apenas en mayo habían bloqueado por lo mismo porque dicen huele a gasolina. Elisa Azul es eh, vecina, habitante precisamente de Colonia Granjas allá en México. Señora Elisa, ¿cómo está? Buen día. Hola, buena tarde. Buena tarde. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, está, ¿Qué están ustedes denunciando, señora Elisa?
4: Lo que ocurre es que a partir de 2019 hubo una toma clandestina que ocasionó un peligro en la zona porque se derramaba el combustible en el subsuelo. A partir de eso, eh, hasta el 2023, fue que las autoridades decidieron atender nuestra, nuestras súplicas porque se pusieran a trabajar. Sin embargo, sabemos y nos consta a todos los vecinos que la información que nos está dando no nos convence porque de manera... ¿Qué les
2: están parecido, diciendo, señora? ¿Qué les están de... diciendo las autoridades?
4: Que no hay riesgo de explosividad, que todo está bajo control, que están haciendo pequeños trabajos de remediación del subsuelo okay. cuando son trabajos inmensos y cuando nosotros, repito, de manera particular, estamos costeando y estamos trabajando por comprobar estos mismos niveles de explosividad y tenemos evidencias y pruebas que arrojan que estamos en un nivel intermedio de riesgo de explosión, además de que las alertas de Pemex se han encendido en las noches indicando que hay fuga de, de hidrocarburo dentro de la terminal de Pemex.
2: Ok, entonces, eh, ¿ustedes han registrado estos olores y estas condiciones desde cuándo, señora? Uy, uh,
4: Desde el 2019.
2: Desde entonces, cuando hubo esta fuga. ¿Perdón? Desde entonces, cuando hubo esta fuga que me está detallando. Okay. A esta... Bueno, eh, a ver, señora Elisa, no me cuelgue. Voy a regresar con usted más adelantito, si le, si le parece bien. Eh, le quiero preguntar si van a si van a continuar con, con los bloqueos, si tienen pensado seguir protestando en las, próximos, en las próximas horas. Eh, eh, ¿Ahí me escucha, señora Elisa? Sí, aquí escucho. Ah, bueno, a ver, entonces aprovecho, aprovecho de una vez, señora. Eh, sí. Van a van a seguir protestando. Ya llegaron a un acuerdo que los tenga ustedes seguros ahí en Iztacalgo, en la colonia Granjas México.
4: Ya llegamos a un acuerdo y el bloqueo ya se
2: levantó. Ya se levantó. Ok. Y cuál es el acuerdo al que llegaron, señora?
4: Que el próximo viernes nos vamos a reunir con el titular de la alcaldía de Zacalco, que es el alcalde Armando Quintero, además uh -huh. del director de la terminal de Añil y autores de gestión integral de riesgos y protección civil para establecer cuáles van a ser los acuerdos, para, para aclarecer cuáles son los diagnósticos del subsuelo y constatar que realmente no vivimos en un riesgo y estar seguros de que lo que ellos dicen es cierto.
2: Ok, y eso los tiene ustedes tranquilos por ahora de aquí a la reunión con el alcalde.
4: Vamos a respetar, no estamos tranquilos, pero vamos a respetar y vamos a trabajar otra vez en conjunto con ellos, esperando y confiando en que no nos van a mentir.
2: Ok, señora Elisa Azul, eh, vecina de la Colonia Granjas México, ¿me permite seguir esta historia con usted la próxima semana previa a la reunión con el alcalde? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y saludos a sus vecinos allá en la Colonia Granjas México. Humberto González Arroyo es director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital. Humberto, ¿cómo está? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, la orden.
2: Escuchó allá la vecina Elisa, dice, por lo pronto, vamos a esperar a la reunión la próxima semana con el alcalde. Eh, ¿Corren riesgo los habitantes en la Colonia Granjas México,
1: ahí en Istacalco. No, por supuesto que no, que eh... no. Quiero retomar un poquito, se tuvo una toma clandestina en el 2019, importante, una toma clandestina, eh, en la ciudad se han encontrado algunas, uh -huh. eh, con un trabajo muy coordinado entre la Secretaría de Gestión Federal de Ríos y Protección Civil de la Ciudad de México y Pemex. Y la gran mayoría, o diría yo, eh, todas las que se han encontrado han sido tomas clandestinas o derivaciones totalmente selladas, herméticas.
2: ¿En dónde las sí. han encontrado?
1: Eh, la, eh, o... Normalmente se han encontrado en Gustavo Madero, se han encontrado en Alcapuzalco, se han encontrado en Miguel Hidalgo. Uh -huh. Pero ¿Dentro de casas, parte? dentro de negocios...? Es algo, es algo muy importante y que nos interesa muchísimo que eh, las y los vecinos nos ayuden cuando detecten eh, olor a combustible, cuando eh, detecten eh, que existen autotanques, que existen camiones, que existen camionetas, o que alguien está vendiendo este combustible uh -huh. eh, en bidones. Por supuesto que eh, es, desgraciadamente, eh, robo, sí, eh, de, es Entonces, es robo de hidrocarburos. En esto sí, sí solicitamos mucha mucha ayuda de la ciudadanía para la denuncia anónima, que es al 089. Okay. Pero, eh, caso particular eh, de lo que se presentó en Añil fue eh, una derivación clandestina que empezó a fugar eh, una cantidad muy importante de combustible. Peligrosísimo. Esta, eh, sí, por supuesto que muy peligroso, eh, se generó una evacuación conforme marca el protocolo, uh -huh. tanto los protocolos nacionales como internacionales, se habilitaron refugios temporales y eh, autoridades federales, por supuesto que de la Ciudad de México y de la Alcaldía Estuvimos más de seis meses con un puesto de mando fijo, precisamente en el caso de esta toma clandestina que se encontró en Añil. ¿Cómo era esta
2: toma, director? Permítame un poco eh, describirla en radio. Yo he visto algunas, algunas fotos eh, de, de tomas clandestinas. Eh, ¿Esta cómo era? ¿En dónde, ¿En dónde se ubican? ¿Cómo se abren? Para un poco quienes nos están escuchando tengan mayor información y descripción de este tipo de tomas.
1: Por supuesto, eh, hay obviamente unos derechos de, de vía que uh -huh. están señalizados, donde pasan los ductos de Pemex. ¿Qué son estos eh, postecitos amarillos? Eh, que son exactamente de, de color amarillo, okay. como bien lo mencionas. Muy bien. Entonces. Eh, existen en, eh, en esa, toda esa zona, obviamente hay una serie de, de comités que tiene la Secretaría de Gestión Interior de Riesgos que es de instalaciones subterráneas y que por supuesto que no se permite ningún tipo de obra de eh, usuarios del subsuelo como pueden ser cableras, como puede ser energía, como puede ser agua potable y muchos otros este, usuarios del subsuelo eh, en estas zonas que están restringidas precisamente por eh, tener ductos de... Eh, gasolina, de este, diésel o de algún de algún otro tipo de combustible. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una toma clandestina? Son eh, ductos muy grandes, son ductos que van a presión uh -huh. y que desgraciadamente la delincuencia organizada ha encontrado metodologías para ¿no? construir túneles, claro. ¿sí? eh, poder intervenir y llegar a la, a la tubería, eh, conectar Barrenar de alguna forma, conectar eh, una manguera de alta presión junto con un regulador y esa esa eh, toma clandestina o derivación clandestina, llevársela principalmente a bodegas, uh -huh. en muchas ocasiones a eh, casas, habitación. Sí, sí, sí. Y y generalmente a, a bodegas que se encuentran en renta uh -huh. o que normalmente no piden eh, grandes Identificaciones, temas de avales o claro, y que eh, misteriosamente las utilizan por... X tiempo, normalmente son de, de corto uso pero desgraciadamente que generan un riesgo muy importante a la ciudad
2: Sí, cómo no, director, cómo no eh, pues esto, esto que habla también es un riesgo mayor, no solamente la extracción, la intervención de estos ductos, sino el almacenamiento de este combustible que eh, pues alguna chispa o algo así pone en riesgo a colonias enteras, porque pues como dice usted, regularmente utilizan eh, locales que no están a su nombre y alrededor pues eh, habitantes que pues en muchas ocasiones no tienen idea. Así que ahí está el asunto. 089 es para hablar, si es que alguien detecta algún olor, si es que alguien tiene eh, información de actividades sospechosas que puedan tratarse en este sentido de robas clandestinas de Huachicol, para que haga la denuncia anónima. No van a preguntar nombre, oye, ¿quién está hablando? ¿Dónde vives? Este, nada. Solo se
1: levanta el reporte y listo, ¿verdad? Y de, y de inmediatamente, junto con eh, las autoridades de seguridad ciudadana, junto con el C5, junto con Pemex, seguridad física y protección civil, inmediatamente intervenimos. Quiero platicarles que eh, en lo que llevamos de la administración eh, han sido muy efectivas eh, las alertas de Pemex y hemos logrado eh, abatir una cantidad importante ah, bueno. de tomas clandestinas de la ciudad y que esto, afortunadamente, eh, también nos ha permitido que la denuncia ciudadana funcione y que podamos llegar inmediatamente inclusive hasta A a intervenir y hasta también que la Fiscalía General de la República tenga de tener. Pues sí, ojalá. Hay, hay labores de inteligencia muy importantes de la Ciudad de México y por supuesto que del gobierno federal. Y en el caso particular de la toma que tuvimos en eh, precisamente acá en Añil, fue una toma donde sí se empezó desgraciadamente a eh, regar una parte sí, combustible importante en el 2019 y que se ha estado trabajando en, en un proceso de remediación de suelo. ¿Esto qué significa como tal que eh, no se quiere dejar ningún tipo de suelo contaminado? Ok. ¿Sí? Eh, si bien eh, tuvo un periodo en el cual la calle estuvo cerrada, se estuvieron realizando estudios, se estuvieron eh, generando estudios específicos de caracterización del suelo para poder determinar precisamente la pluma contaminante hacia dónde se, se encontraba. Y resolver el asunto. ¿No? de inmediato. Eh, exactamente, y ya en estos momentos, el caso particular de la zona de esta toma clandestina, en un trabajo en el cual eh, la señora secretaria de Gestión Integral de Ríos y Protección Civil, la arquitecta Miriam Ursoa Venegas, cada semana eh, hemos tenido reuniones con las y los vecinos para informarles. Ok, muy desde, bien, de desde los avances. La, desde la primera semana que Hubo. empezamos con procesos de intervención, hasta la semana pasada Okay. tuvimos reunión con los vecinos eh, hay un puesto sumando 24 horas Sí,
2: que les informa, eh, perdón, que lo, perdón que lo interrumpa
1: director, lo no, que pasa no, no, es adelante. que tengo, tengo al alcalde de Iztacalco
2: eh, precisamente para, para hablar del asunto alcalde, ¿cómo está? Eh, gracias por tomarme la comunicación, Armando Quintero
5: Nacho, buenas tardes, con mucho gusto a las órdenes eh,
2: nada eh, Preguntarle la situación después de este bloqueo que se reportó en la mañana allá en Añil, eh, en la colonia eh, Granjas México Hablé con una vecina, dice estamos esperando reunirnos con el alcalde Quintero el próximo viernes.
5: Sí, bueno, acordamos, este acudí a, a platicar con los vecinos ahí en el en el punto, Ajá. y explicando cuál es la condición que eh, pues sobre la base de hechos ciertos. Eh, primero que Pemex pues, es responsable de informar con toda veracidad y profesionalismo cuál es la condición eh, de niveles de explosividad en la zona, que, después eh, de la fuga del 2019. En la zona, uh -huh. Segundo, que sobre el tema de del suelo y subsuelo, de la, de la parte de Nil que ya tiene dos años que se abrió sí. el pavimento. Sí, que hay, ya
2: detallamos que... con el director táctico justo esos, esos trabajos, sí. me decía Humberto González Arroyo, han tenido incluso reuniones semanales con los vecinos. Ah, ¿A usted le preocupa, alcalde? ¿Hay un foco rojo? ¿Hay una alerta que usted identifica en su demarcación por el huachicol o como consecuencia de esta fuga en el 2019?
5: Bueno, a partir de, de que se descubrió la primera primer toma de huachicoleo, que fue la alcaldía justamente quien la descubrió y Ajá. la denunció, a partir de ese momento no ha cesado de haber la coordinación entre la alcaldía, a Pemex, eh, y el, Pemex el gobierno central civil de la ciudad, uh -huh. y con los propios vecinos. Entonces nos reunimos cada ocho días. Okay va la representación de la alcaldía, no yo en, en persona, pero va el director de gobierno, va la subdirectora de protección civil, que son los eh, expertos y responsables de estos temas. Uh -huh. Entonces, tenemos compromisos que se están cumpliendo. Okay. ¿Por qué hasta ahora se está uh, a punto de cerrar ya la parte para pavimentar Añil después de dos años? porque no se podía paliar la tierra porque tenía niveles de contaminación altos. Altos. Y hasta que no se ha limpiado y se ha purificado, se pudo paliar, porque en un primer momento, cuando se intentó paliar, recién habían uh, sido descubierto el huachicoleo en, en, en Pemex, este se generó una explosión que nos dio un par de lesionados. Entonces, uh. a partir de ese momento, se cuidó mucho el tema de, la, de los niveles contaminantes de la tierra, y fue hasta hace aproximadamente un par de meses que se autorizó por SACMEX y por Pemex que ya no había problema para extraer la tierra contaminada. Esto es muy importante. Que ya fue retirada de la, ca del, de, de la calle de Añil, Añil y fue sacada de la Ciudad de México por Pemex. Okay. Y ha sido sustituida por, por el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Pemex fue responsable de sacar la tierra contaminada. El gobierno de la ciudad ha sido responsable de rellenar con tierra nueva la calle de Añil, y la alcaldía de Izacalco va a pavimentar. Entonces, en esa parte ya no hay eh, ningún peligro. Okay. Sobre el tema de la planta, pues hay olores, porque es una planta, Nacho, regional de Pemex. Uh -huh. Esa planta le distribuye gasolina y diésel a la Ciudad de México a la zona metropolitana del, del Valle de México Uy. a Puebla, a una parte de Puebla y a una parte de Morelos es decir, es una no, zona con importante. millones de litros no. de gasolina Oiga, y de combustible, usted, usted, que evidentemente hay olores claro, eh, como parte de su funcionamiento
2: diría usted Pemex, o sea, ¿no? olores Pero digamos Pemex normales dice
5: que no hay peligro de explosión de la instalación, entonces yo no soy ingeniero, no soy experto en esto tengo no, no que creerle a Pemex, porque no me imagino a Pemex mintiendo sobre eh, la posibilidad de una peligrosidad de explosión, bueno. ¿no? Y por ello le pedí que hagan un simulacro, que allá lo hicieron ante mí, pero le pedí que lo hagan ahora ante los vecinos, para que ellos vean la operación en caso de alguna emergencia dentro de la instalación de Pemex, una emergencia pequeña, regular o grande, ¿Cómo se desempeña Pemex ante una emergencia okay. en este punto de la calle de Añil en Iztacalco en particular?
2: Ok, alcalde. Bueno, pues si le parece bien, este, eh, hablamos eh, eh, la próxima semana, alcalde, si tiene oportunidad para Muy mantener bastante, al tanto a quienes a nos orden. están escuchando. Muchas gracias, Armando Quintero, eh, el alcalde de Iztacalco con eh, pues esta información. También le quiero agradecer a Humberto González, perdón, eh, director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil CDMX. Oiga, qué cortito cargo tiene. Eh, por, eh, por también los detalles, y si le parece bien, la próxima semana seguimos hablando del asunto. Creo que en términos generales ahí están los trabajos reportados, ahí está la posición de los vecinos. Queríamos saber qué dice el gobierno central, qué dice eh, el alcalde, qué dicen los vecinos. Creo que tenemos ahí los elementos. Perdón, eh, Humberto, pero a mí me da la impresión, cuando escucho al alcalde detallar esto Esta planta, sus operaciones, las que existen en la Ciudad de México A mí me da un miedo tremendo no, no Por supuesto, mi intención no es irresponsable de, de, de generar un pánico Pero es que cualquier milímetro que no salga bien Cualquier protocolo que no se cumpla a cabalidad Es un riesgo
1: hay, hay, hay que ser eh, totalmente claros, Nacho, y por supuesto que eh, tienen que ser protocolos y planes de emergencia muy bien establecidos. Claro. ¿sí? Ese, ese es un punto fundamental. Y dos, eh, los sistemas que tiene detección Pemex, que, que nosotros trabajamos, reitero, frecuentemente con estos temas. Te doy un ejemplo, ayer en la noche hicimos una intervención en Gustavo Madero. Sí, más bien hoy, por la madrugada, eh, son son realmente bastante efectivos. Okay. Entonces, como bien como bien se mencionaba eh, están los vamos protocolos a, a están los trabajos. un, un simulacro. Okay. Pero independientemente eh, reiterar eh, el gobierno de la Ciudad de México en todo momento a través de la Ciudad Secretaria y Personal, estamos 24 horas, okay. 365 días aquí, al tanto y pendiente.
2: Muy bien, entonces hablamos, director. Muchas gracias por tanto detalle gracias, y por doctor. su paciencia. No, al contrario, gracias a usted.
0: Radio Chilango.
2: Daniel, tú eres maestro en la UNAM. Sí, bueno, y, al, y fui alumno. Fuiste alumno. No, digamos, es mi segunda no, casa. O sea, te, te, te pregunto esto por si has, tienes reporte, si la comunidad universitaria, tú das clases en, en ciencias, ciencias políticas. políticas sí. que está al ladito de filosofía y letras. N bueno, no, antes no está antes, cerca del Metro Universidad. Ah, cerca del Metro Universidad. Sí. ¿Reporte de chichis? ¿De, ¿De chinches ahí? No, no había nada de chinches. No, y, y nunca, ni, ni cuando yo estudié, ni, ni. Bueno, tengo en la línea telefónica una alumna que me pidió. Me no dar eh, su nombre, me pidió eh, que no detallemos eh, eh, su identidad. Eh, ella es estudiante de la Facultad de Química. ¿Cómo estás? Gracias por tomarme la comunicación. Hola, muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de las chinches. Ustedes siguen sosteniendo que hay un problema serio en la Facultad de Química. Han habido varios videos que han sido compartidos en las redes sociales respecto pues, a las chinches. Hemos visto también la posición de la UNAM. Si te parece bien, voy a una pausa y regreso contigo para analizar en qué momento estamos en la Facultad de Química. ¿Te parece?
0: Sí, claro, está bien. Bien. Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos.
2: Está con nosotros una alumna de la Facultad de Química que me pide mantener su identidad eh, anónima. Eh, sobre este reporte de chinches eh, en, esta, en esta sede de, de la Facultad de Química allá en Ciudad Universitaria, ¿qué está pasando ahí entonces y qué les dicen las autoridades? que han visto ustedes?
6: Bueno, eh, para comenzar, eh, ayer hubo una asamblea entre la comunidad universitaria uh -huh. eh, para resolver el problema de chinches, ¿no? Porque eh, desde hace unas semanas ya se habían notado algún, entre algunos compañeros que tenían piquetes, pero no sabían de qué. Uh -huh. Entonces fueron encontrando poco a poco chinches en sus batas de laboratorio, en las, bata, en las bancas de la biblioteca. Y en los libros. Eh, de hecho, hoy en la mañana una compañera comenta que del baño le cayó una
2: chinche. ¿Cómo crees? Sí, así
6: es. ¿Y qué dicen
2: las autoridades? Porque entiendo que ayer a la una de la tarde cerraron la facultad. Hubo, eh, digamos, apoyo eh, para, eh, digamos, intervenir y tratar de limpiar lo más posible eh, la facultad. Y la UNAM dice no tenemos una plaga de chinches en química.
7: Eh,
6: sí, bueno, eh, ayer se suspendieron las clases a la una uh -huh. eh, derivado de la asamblea que tuvimos ¿Sí? eh, en la cual el director se comprometió a revisar eh, a fondo la facultad pero eso como tal solo fue por encima ¿no? en, en dos imágenes eh, o por mucho tres de las que se subieron ayer en la página oficial de la facultad fueron del edificio principal bueno, del lugar principal de la facultad uh -huh. que es el edificio A, C y B ok pero tenemos un conjunto Que le dicen Metalandia Ahí En el edificio de Revisaron En los cuales Bueno Solo hay reportes De chinches En la biblioteca Más no en los salones Todavía mm. Entonces Pues vaya eh, Subieron el comunicado De que no había chinches Cuando ya varios compañeros Encontraron chinches eh, y yo O y sea tenían mañana... que
2: revisar A fondo Dices tú
6: Sí tenían que revisar A fondo De hecho okay. Hoy en la mañana Que pues vaya eh, Hubo esto De que Venimos a protestar Ajá Encontramos una chinche mm. en las escaleras del no, edificio bueno, pues A de la Facultad que, no, pues de está Química. Está
2: tremendo esto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomar clases? ¿Van a entrar? Ya hablaron con las autoridades. ¿Van a hacer un paro? ¿Qué viene para las próximas horas y días?
6: Hoy hablamos con las autoridades y, pues, de hecho, en estos momentos se está fumigando la Facultad.
2: Mm. Ah, pues mira, se está fumigando en este instante la Facultad de Química, allá en la UNAM, para prevenir estas plagas. ¿Y ustedes no van a entrar hasta que ¿Qué?
6: Eh, pues hasta que esté seguro que ya no haya chinches. De hecho, pues el lunes también estarían fumigando y estarían verificando que ya no haya chinches.
2: ¿Y mientras las clases?
6: Eh, pues habíamos propuesto que en línea, pero pues por lo menos como ya es fin de semana se van a suspender las clases.
2: Ah, bueno. Está bien. Eh, si te parece bien, hablamos el próximo lunes a ver cómo va el asunto, a ver cómo y van pero, las asambleas y el reporte que les den las autoridades. Muchas gracias por la confianza, ¿eh?
6: Sí, igualmente. Muchas gracias por el tiempo. Al contrario,
2: 27 después de la una, chinches en la una. Y sí, hubo pero, reporte en la línea 1 del metro también. Sí, sí. Ahora, yo otras... mi pregunta es: ¿Aquí en Radio Chilango hasta dónde hemos <risa> no, no, investigado no. o no? Pero. Lo, lo, lo
8: que te comentaba fuera del aire, Nacho, habrá algo en la Facultad de Química, dado que tiene laboratorios, que tiene ciertos ductos, no, pues que ser. trabajan con sustancias. Ahora también se
2: portan, ¿no? Por lo que hemos visto, se llevan también, de un, de un ¿no? lugar a otro. Eh, el CETIS 9 también paró clases. Eh, los alumnos además se organizaron, estos, estos chavitos que dijeron, ah, pues no nos cree el director, dice que estamos delirando, pues no vamos a entrar a clases y vamos a cerrar la escuela, vamos a, cer a cerrar el CETIS 9 y bye. No, no porque además es, las chinches te las llevan a tu Entonces, casa y cunde eso es lo, que digo. Una o sea, es lo que digo no es que, sí. que la facultad de química tenga instalaciones particulares que provoquen este tipo de plaga porque se ha visto en estos otros lugares, pero bueno, esperemos por lo pronto, hoy nos están confirmando a esta hora del día están fumigando la facultad de química en la UNAM 28 después de la UNAM la palabra canta,
0: pero también baila se investiga y se explica
2: y la investigó y ahora nos la va a explicar a Daneli Mora. Ella es doctora en lingüística investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora, gracias por estar de vuelta. Eh, la extrañábamos mucho. La verdad es que nos había capturado este trajín de las noticias y teníamos pendiente esta sección que disfrutamos tanto que es descubrir lo que hay detrás de palabras que utilizamos todos los días. Hoy la palabra, pues bueno, chilango, ¿no?
9: Claro que sí, Nacho. Muy buenas tardes para ti, para Igual. tu auditorio. Y sin duda, una palabra interesantísima para cerrar este mes patrio. ¿Qué te parece?
2: No, pues excelente. A ver, ¿a quién le decimos chilango? ¿Qué significa ser chilango?
9: Mira, significa, por un lado, vamos a ver, y te voy a decir, no hay un consenso ni una versión original acerca de su origen. Uh -huh. Fíjate, por un lado la utilizamos como un sustantivo cuando decimos cómo son neuróticos los chilangos, pero también como un adjetivo cuando alguien tiene una actitud chilanga. Ok. Fíjate que esta palabra la utilizamos los habitantes sin duda de la capital del país, y su origen lo tenemos datado desde 1954. El primer lexicógrafo nos dice que se encuentra en una tesis. Alfred Bruce la localiza en una lista de gentilicios y nos señala que su posible origen puede ser eh, el registro que se oye esta voz en Veracruz, pero más adelante el diccionario de Santa María remite que es de Veracruz y que proviene eh, justamente del maya, ah. quiere decir pelo revuelto o encrespado, pero ah. curioso señala que es un apodo popular que en Veracruz se utiliza para los habitantes especialmente de México.
3: Wow. De esta misma
9: eh, propuesta se deriva otro tiempo después de Kenny en su libro de semántica y él dice que viene de Chilango también del maya de Chilán que quiere decir desgreñado.
2: desgreñado. Otro
9: origen desgreñado así es. No, por ejemplo Daniel parece?
2: González no pues Daniel González es calvo él no es Chilango digamos sí. eh, ah, eh, maya mente entonces no ahí exacto. hay excepciones a la regla Pensando. hay excepciones a la regla oiga doctora qué maravilla muchas gracias por estar con nosotros le mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana
9: Muchísimas gracias, hasta luego Y Danely
2: Mora es doctora en lingüística Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Una y media
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page En X y en Instagram Arroba Nacho Lozano En arroba no es un noticiero De todas las redes puedes comentar Mentarnosla o invitar las caguamas
2: Hace 27 años, el 7 de septiembre de 1996, hubo un tiroteo eh, y el rapero máximo representante del West Coast, digamos, en esto que llamamos hip-hop, eh, resultó gravemente herido, después murió. Estoy hablando de Tupac, está con nosotros Héctor Eli. Héctor, eh, tú eres periodista especializado. Hoy se reporta, 27 años después, eh, novedades acerca de este caso.
10: Mira qué impresionante Nacho, casi 30 años sí. después de este crimen cometido ahí en Los Ángeles y un asesinato, un asesinato perdón, que marcó eh, el mundo del hip hop, de la música en general de la música popular, la muerte de Tupac Shakur poeta, rapero eh, músico, eh, pues apenas se está resolviendo y es que el día de hoy eh, en Las Vegas fue arrestado una persona que está potencialmente relacionada con el asesinato de Tupac eh, ese día tan trágico para el rap se llama Dwayne Kev Day Davis y ha aparecido en varios documentos hablando sobre que él fue testigo de la muerte de Tupac, nadie tenía certeza de, de, de que esto fuera verdad porque la misma policía no había podido probar esto, pero bueno
2: eh, ¿Y cómo hay, llega hay ¿y cómo cosas llega, cosas ¿cómo llega este último? cambio, o sea es decir lo, lo lo vemos como testigo y cómo llega a ser hoy eh, detenido y uno de los sospechos principales, Héctor
10: bueno, pues es que hay muchas implicaciones que tienen que ver con la policía porque en aquella época eh, la policía estaba coludida con varias de las de los gangs, de las pandillas okay. tanto en Nueva York como en Los Ángeles y entonces, eh, pues en todos estos reportes que se han dado a lo largo de los años, se menciona que la policía, la misma policía había ocultado pues, eh, datos documentos, testigos eh, que, que pudieran asociarlos no, con, pues, con esas conexiones que tenían con las pandillas que sobre todo eran los azules y los rojos que se dedicaban a traficar el crack en aquella época en Estados Unidos y con las que estaban asociadas dos de los grandes raperos que fallecieron prácticamente de la misma manera que en este caso fue Tupac y también Biggie que tuvieron este famoso beef, ¿no? este, este famoso encontronazo ¿no? de quién era el mejor, pero en realidad pues había muchas especulaciones de que en realidad eh, tanto Biggie que era de Nueva York representaba a los azules y Tupac representaba a los rojos mm. a, a esa pandilla de los rojos en Los Ángeles y que por eso se dieron sus fallecimientos estos eran especulaciones pero hoy la policía de Las Vegas ha sido la que ha retomado la, la investigación porque Dwayne Kev Davis es residente de ahí y pues eh, eh, la policía tomó eh, el caso, ¿no? Y pues como no tiene nada que ver con Los Ángeles de Nueva York, pues supongo que ahí le, le metieron, le echaron más ganas, ¿no?
2: Ok, bueno, pues eh, ahí está el tema, eh, queríamos hablarlo contigo, Héctor, eh, sorprendente, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo lo vimos en Coachella hace hace años en esta, en esta recreación eh, que era 4D, ¿no? Eh, sí, era el... como, como un modelo 3D de Tupac, bueno. ¿no? Que, que todo el mundo se quedó como impresionado. ¿esto qué es, no o sé, sea, sí. ¿Es el futuro o no es el futuro? Sí, no, eh, y hoy, pues bueno, eh, decíamos 27 años después, eh, pues un detenido se reporta hace un par de horas, y ahí está. Eh, el hombre detenido se llama Dwayne Keith Davis, alias Kiffy D o KFD. Eh, uh -huh. cuya casa de Henderson fue allanada en julio como parte de la investigación que ya nos detallaba Héctor Elí, periodista especializado en asuntos que tienen que ver con música como parte de las investigaciones de la policía metropolitana de Las Vegas allá en Nevada. Héctor te mando un abrazo, gracias por darnos esta información Un abrazote querido Nacho y un abrazo a tu público Igualmente, 35 después de la 1
0: Esto no es un noticiero
2: y bueno pues, hoy amanecimos con un video de Elon Musk En la frontera... Con México y Estados Unidos, o en la frontera que divide a México y Estados Unidos. Eh, Maricruz Gutiérrez es reportera, precisamente basada en esta zona eh, fronteriza. Eh, muchas gracias, Maricruz, por tomarnos la comunicación sorprendente de este, este video del fundador de SpaceX y sobre todo lo que dice, ¿no, Maricruz, respecto a la crisis migratoria que tú por años has venido reportando para diversos medios?
7: Así es, Nacho, realmente fue sorprendente el ver cómo eh, llegaba este gran empresario en medio de esta crisis migratoria que se sufre en la frontera, todo lo largo y ancho de la frontera de México con Estados Unidos, en especial en Eagle Pass, Texas, que fue donde... A donde llegó precisamente este gran empresario, uno de los millonarios pues más prominentes del mundo, quien aseguró estar extremadamente a favor de los migrantes, uh -huh. pero hay que poner ojo también en sus palabras, y es que en esta visita a Eagle Pass, Texas dijo que está en pro de los migrantes pero no aprueba el ingreso a Estados Unidos de personas que lo hagan de manera ilegal como es como se ha presentado esta crisis entre cejas y piedras negras el fundador de Tesla precisamente señaló el día de ayer que Estados Unidos debería de dejar entrar a todos los migrantes, trabajadores y honestos, pero dentro de la legalidad, macho.
2: Sí, eh, decía, sí. tienen mucho que aportar estas familias, habría que eh, procesar. Eh, su estatus migratorio de manera expedita, Maricruz, ¿no? Eh, no es así de fácil. Hemos visto desfilar cualquier cantidad de administraciones, pero a mí me llamó mucho la intención, eh, me llamó mucho la atención la intención que podría tener Elon Musk eh, eh, con este video y con este posicionamiento que pues tampoco se esperaba, Maricruz, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué sí. quiere? ¿A dónde va?
7: Exactamente. Sí es sorprendente que Musk haya llegado a esta frontera, sobre todo... Sabiendo que él también este, Pues en algún momento de su vida Fue migrante Nació en Sudáfrica perdón, este, Y ahora está Aquí en esta frontera Y precisamente acompañado de un Congresista republicano Tony ah. González mm. quien Él sí se ah, es que pues estuvo dando Algunas declaraciones y culpó bueno. A la Casa Blanca de no tomar Medidas más radicales para poder reducir La cantidad de cruces ilegales En esta frontera y es que es impresionante porque son por miles y en un momento en el que estaban ingresando, señalaba el alcalde precisamente de Paz Pasejas, que estaban ingresando entre 3.500 y 6.000 migrantes diariamente solamente por esta ciudad. Y la crisis continúa porque ya se escuchan los rumores que siempre han sido ciertos, estos rumores que se van este, dando de boca en boca a través de los migrantes y de las autoridades de Piedras Negras, que viene otro, otra caravana, si se le puede llamar así, otro grupo de migrantes de aproximadamente 4.000 que van a llegar en las próximas horas a esta frontera. Una crisis que sin duda, pues no se le ve fin, Nacho.
2: No, pues sin fin, sin fin, la verdad, y cobrando vidas y. Eh, teniendo a estos hermanos migrantes en condiciones impresentables eh, ahí en la frontera Maricruz, queríamos hablar esta visita tan extraña contigo, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros acá te mando un beso, un abrazo y qué gusto escucharte Maricruz
7: Igualmente Nacho, un abrazo de regreso y un abrazo para todo tu auditorio
2: Gracias Maricruz Gutiérrez desde Eagle Pass, ¿qué quiere Elon Musk? Pues es muy sospechoso,
8: es un empresario que busca la máxima ganancia, es muy exhibicionista, además yo creo que sí es un hombre que sufre de narcisismo total y pues tal vez le convenga o vea algún tipo de conveniencia en el botín de los migrantes claro, granjearse, la simpatía pero claro, toda proporción guardada él es un migrante de élite sí, no, no, no se no. puede comparar en lo absoluto No,
2: y el botín migrante me refiero a que vienen elecciones y los dos partidos no eh, cambian sus posturas las modifican, hay que decir algo, no es que los demócratas sean promigrantes, los demócratas no, claro en esta zona no. fronteriza son antimigrantes, porque Obama bueno, ¿Cuánta gente expulsó? Y eh, quedan bien con los votantes sí. y piensan en su futuro político. Bueno, hablando de Estados Unidos, una noticia que hoy... Eh, llamó mucho la atención. Es el retiro de un apoyo económico, 60 millones de dólares, que decidió la Cámara de Representantes de los Estados Unidos frenar en proyectos de ayuda en México como respuesta a lo que el Partido Republicano considera falta de voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo. López Obrador habló esta mañana desde Palacio Nacional y... Así les respondió a los legisladores en Estados Unidos.
3: Tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania y ahora nos vienen a decir a nosotros: les vamos a quitar 40 millones de dólares es ridículo. ¿Saben cuánto destinamos nosotros para apoyar a países de Centroamérica y del Caribe? ¿Cuánto es la cooperación de México a esos países? 150 millones de dólares. Y es entonces todo un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no le estamos
2: pidiendo nada. Luis Huacuja eh, Acevedo es internacionalista experto en integración regional. Luis, ¿qué te pareció esta noticia desde la Cámara de Representantes y la respuesta del presidente López Obrador?
3: ¿Qué tal, Nacho? Muchas felicidades por el espacio Gracias, necesario y, y, y por este mes. Bueno, hay que entender el conflicto que hay, el problema del fentanilo, que está redefiniendo la geografía, la geopolítica, del tráfico global de drogas. Eh, es un tema de oferta y demanda. En China, un kilo de fentanilo cuesta 5 mil dólares. En Estados Unidos cuesta 20 millones de dólares. Mm. Hay una diferencia de 4 mil veces. China mueve cada, cada año más de 50 millones de contenedores y la industria farmacéutica representa 175 mil millones de dólares. Estamos hablando de un tema de oferta y demanda. El principal productor del fentanilo, además fentanilo puro, es China. Mm. ¿Y? El fentanilo que se produce en México tiene un 10% de pureza. El problema no es México, es un tema eminentemente electoral en Estados Unidos mm. entre republicanos y demócratas. Esta propuesta, dudo que prospere en el Senado, eh, que tiene mayoría eh, demócrata, es un golpe también directo a, a Biden. Y, y el problema es otro, el problema debe estar en, en, la, en la cooperación y en la coordinación.
2: Ok, bueno, Luis, queríamos escuchar tu opinión, misma que te agradezco mucho, te mando un abrazo y gracias por estar aquí.
3: Un gusto. Gracias. Saludos. Luis
2: Huacuja eh, Acevedo, internacionalista experto en integración regional, 43 minutos después de la una.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
8: traes este viernes, Daniel. Pues mira, Nacho, se estrena una película eh, que sí no no deja de ser oportunista, pero no está exenta de interés. Que es más la...
2: oportunistas. No te basta todo <risa> lo que hemos contado en estos no pero mira, minutos.
8: hay una serie de coincidencias. La película se llama Resistencia. Llegó apenas el jueves a las pantallas del país eh, de Gareth Edwards y es una película que se sitúa en un futuro Tal vez no muy lejano, en donde hay una guerra sin cuartel entre seres humanos e inteligencia artificial. Eh, hay un agente a quien llaman, que es un tipo muy amargado, está muy dolido por el crimen de su esposa. Y muestra cierta resistencia, pero finalmente decide sumarse a combatir a esta inteligencia artificial que tiene además una arma que no solamente puede acabar eh, pues con el planeta, sino con la humanidad misma. Y curiosamente, Nacho, el avance oficial de la película tuvo lugar el 17 de julio, es decir, tres días después del inicio de la huelga, de la huelga entre el sindicato de actores y los grandes estudios. Entonces, a mí... Y me... guionistas, ¿no? Y guionistas también. Bueno, fueron ya ves que emplazaron la huelga en momentos distintos. Pero lo comento porque la, el, digamos el principal temor de los actores es que eventualmente sean se reemplazados... Por eh, figuras, por formas de inteligencia artificial Que puedan además estar inspirados en los mismos actores ¡Qué interesante! Sí, 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 qué interesante Y la película, mira, eh, no, obviamente no voy a revelar más de lo No, porque sí la común. quiero ver hoy, fíjate Sí, y sabes que algo también muy interesante de la película Es cómo fue filmada Fue filmada Con inteligencia artificial No, <risa> sí. no aunque, aunque el, el guión parece que lo hizo ChatGPT Porque está lleno de lugares comunes, de convenciones pero el director decidió, eh, convenció al estudio para que no se hiciera una película con pantallas verdes, con efectos especiales, digitales, sino que es una película hecha un poco de manera artesanal. No quiero decir que no haya evidentemente efectos visuales y espaciales pero fue filmada con una cámara muy sencilla, eh, muchas de las escenas que vamos a ver espectaculares, en realidad, eh, pues fueron, fueron sets construidos, fueron hechos con maqueta, entonces creo que también la película hace un planteamiento sobre la necesidad de filmar eh, cintas con menor presupuesto y no con 300 millones de dólares, que tal vez es justamente lo que de alguna manera busca el inteligencia artificial, ¿no? Reducir costos, eh, no, no tener que recurrir a grandes cantidades de dinero. Y pues la película sí tiene un cierto dejo de optimismo porque finalmente este agente termina redescubriendo su humanidad a partir de que tiene contacto con la inteligencia artificial. Y ese, digamos, mensaje humanista que da la película en un género que normalmente es muy apocalíptico y muy fatalista, me parece que también tiene una nota de interés.
2: Resistencia de creator. De
8: creator, porque el, eh, la tecnología que construye esta bomba con un potencial destructor inmenso le dicen el creador. Es decir, como una suerte de dios eh, de una serie de seres que, pues, tienen otras características. Me, me parece que, aunque está es llena de lugares comunes, lo que propone es muy interesante. Y seguramente va a haber muchas películas después que hablen justamente sobre seres humanos e inteligencia artificial. No es la primera, pero... Eh, pero digamos, eh, hace un planteamiento en un contexto en donde estamos hablando permanentemente.
2: Y viene eh, Gareth Edwards de intervenir en varias otras películas bueno, importantes. Bueno, claro, en Rogue One, Rush de One de Star, Star Wars, Wars, Episodio 8. Exacto. Esta de The
8: Creator, Godzilla, S Godzilla, 2014. también. Y tiene una película. Una, su primera película fue Monsters, donde ya también hacía un planteamiento sobre la relación de los seres humanos con, con la tecnología de consumo. Digamos, es un director británico, no, digamos, tiene una carrera corta, pero seguramente esta película le va a abrir más puertas para proyectos de gran envergadura como este. Okay. Y sí es muy asombroso la hechura de la película con una
2: tecnología del pasado. Cambiamos de asunto. Esta semana cumplimos nueve años sin saber dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hablamos largo y tendido con varias personas esta semana, en Esto no es un noticiero, para eh, saber lo que se dijo, lo que se informó, sobre todo en este segunda entrega que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encino Rodríguez. ¿Tienes alguna propuesta, Daniel, ¿Alguna, alguna opción que podamos tener este fin de semana para tener más contexto para intentar no extraviarnos. Sí, sobre todo, Nacho, porque Ayotzinapa es un caso emblemático
8: de violencia en la historia reciente de México, y se han escrito muchos libros, se han producido también varios documentales, docuficciones, pero desde mi punto de vista hay dos películas en particular que además muestran ángulos distintos. La primera es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García Mesa, que además estuvo en su momento nominada a Ariel como mejor documental. Y creo que lo que es muy entrañable de este documental es que habla con los familiares, con los sobrevivientes, con los estudiantes de la escuela normalista, porque además Ayotzinapa, la palabra que es eh, una palabra... Eh, en lengua originaria que es el paso de las tortugas y de hecho los mismos estudiantes se llaman a sí mismos tortugos y creo que lo muy notable de esta película que está disponible en Netflix eh, es justamente escuchar la historia pero desde la gente que está en Iguala y que, ha, y que ha crecido ahí, que ha estudiado en, en la escuela normalista. Y la otra es un
2: documento... Entonces esta es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, es del 2018 de Enrique García Mesa. Eh, que desde mi punto de vista es la mejor película que se ha hecho sobre el tema. Y la segunda opción es Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala, ¿no? Sí, que, eh, cuyo guión es de Temoris Greco, este... Eh, re, reportero
8: de la revista Proceso y que bueno, tiene una enorme visibilidad y que lo entrevistan muy constantemente justamente para hablar del caso, aunque la directora es coista greco a partir del guión de Temoris. y eh, aquí pues obviamente creo que sería interesante verlo porque es la versión contraria de la, tanto de la verdad histórica en tiempos del gobierno de Peña Nieto y que ahora, eh, paradójicamente, pues parece que pues el mismo gobierno, re, digamos, reafirma... El, el asunto sí tienes razón pero es,
2: es varón sí perdón dije director que fue el director y eh, ha sido productor también eh, eh, sí. mirar o eh, morir de otras más no, no se mata la verdad este, y varias otras pero perdón te interrumpí sí sí no y aquí digamos es la, la otra
8: versión de la de la verdad histórica y el énfasis está colocado en la, eh, digamos, la, la, el contubernio, la, la cooperación entre eh, células del crimen organizado, eh, policía local, el ejército, que es algo que se, digamos, hay, hay otra lectura sobre los hechos que habla de que no fue un crimen de Estado, que no fue un crimen del ejército. Entonces, otra posibilidad de ver. Una visión sobre Ayosin.
2: ¿Nos repites la ficha, Dani, por favor?
8: Es Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala, del director Coista Greco.
2: Radio Chilango. Adiós. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros este viernes. Feliz fin de semana, Dani. Igualmente para ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado el próximo lunes en Punto de la Una. Esto no es un noticiero.